Chủ đề của vlog tiếp theo của loạt series này sẽ là về học tập và công việc. Mình gộp hai chủ đề này vào là một bởi vì chúng liên quan mật thiết tới nhau. Điều đầu tiên mà mình ước mình đã làm khác đi khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường đó là mình sẽ cố có thành tích học tập cao nhất có thể. Khi mình còn học cấp 3 và kể cả khi học đại học thì mình hay có những suy nghĩ là mình học những cái này để làm gì? Sau này khi ra trường mình đâu có phải động tới mấy cái này đâu. Và mình thường dùng nó làm cái cớ để trở nên lười nhác, cớ để biện minh cho việc bị điểm kém trong bài kiểm tra. Xong lúc học đại học ở bên Úc, mình cũng chỉ cố học sao cho đủ để qua môn mà thôi. Vì đại học bên ấy thì không ghi bằng khá giỏi trên bằng, chỉ trừ khi bạn đạt điểm A trong tất cả các môn thì mới có thêm vài chữ đằng sau mà thôi. Đại khái là khi đó mình cảm thấy là cái việc mà cố hết sức để có thành tích tốt nhất, mình tin rằng là nó sẽ không đem lại sự khác biệt, nhất là khi sau này khi đi làm. Sau này khi ra trường thực tế đi làm rồi, mình mới nhận ra những điều sau. Một là những môn học chúng ta học khi còn trong trường đúng là chưa chắc đã được dùng tới trong cuộc sống, nhưng nó rèn luyện chúng ta rất tốt về kỹ năng tư duy. Từ lúc ra trường cho tới giờ, thì mình chưa bao giờ phải động tới toán cao cấp, xác suất thống kê, bảng tuần hoàn hóa học hay là luật bàn tay trái, dù là trong công việc hay là trong đời sống. Nhưng chính những lối tư duy được thực hiện trong những bài tập của những môn tự nhiên đó đã cho phép mình có những suy nghĩ logic, đa chiều, từ đó kỹ năng giải quyết vấn đề của mình rất tốt. Khi bạn giải một bài toán hay một bài hóa hay là một bài lý, bạn phải phân tích và tổng hợp những gì mình đã biết từ dữ liệu đề bài, từ đó thu hẹp hướng đi để tìm cách giải đề, và cuối cùng là điều chỉnh hướng đi đó để đi tới được đích. Sau này khi bạn gặp vấn đề rắc rối ở nơi làm việc mà bạn cũng áp dụng được lối tư duy như vậy, thì khả năng rất cao là bạn sẽ là người có thể làm việc được dưới áp lực mà không hề ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Những môn thiên về xã hội cũng đem lại rất nhiều kỹ năng mà bạn không thể ngờ tới. Ngày xưa mình cực kỳ, cực kỳ ghét môn văn, bởi vì với mình thì nó chỉ là việc học thuộc văn mẫu và không được bày tỏ đúng cảm xúc của mình về tác phẩm. Nhưng sau này mình nhận thấy là việc đọc nhiều văn mẫu nếu cảm được thì độ nhạy cảm về mặt cảm xúc của bạn sẽ tăng, đồng thời là sự tinh tế của bạn với thế giới xung quanh cũng tăng. Còn ai không cảm được như mình, thì việc đọc và học thuộc nhiều văn mẫu sẽ cho phép vốn tư vựng của bạn sẽ tăng, từ đó giao tiếp nói của bạn sẽ gọn gàng, rành mạch, mà giao tiếp viết của bạn, nhất là khi viết email, sẽ rất là chuyên nghiệp và lưu loát. Càng biết nhiều từ vựng, cả việc nói chuyện lẫn những bài viết của bạn sẽ càng trở nên cuốn hút hơn và không tạo ra sự nhầm chán. Tất cả những môn học khác cũng đều có những kỹ năng tư duy giúp ích cho bạn. Chẳng qua là vì nó là những kỹ năng được thẩm thấu một cách tự nhiên, vô hình, nên nhiều người hay nghĩ rằng học những môn học đó là vô ích mà thôi. Đó là chưa kể, biết càng nhiều kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực thì bạn càng dễ bắt chuyện với nhiều người hơn, từ đó không bao giờ rơi vào cảnh không biết phải nói gì khi gặp người lạ nữa. Điều thứ hai mà mình chỉ nhận ra sau khi đi làm đó là nếu bạn không cố học tốt được một cái môn mà bạn cho là không thích thì làm sao sau này bạn biết kiên trì bám trụ lại một nơi làm việc. Đi làm không phải là mình thích làm gì là mình sẽ được làm chỉ mỗi công việc đó. Thực tế là rất nhiều người khi mới đi làm phải chấp nhận làm việc mà mình không thích hoặc ở vị trí mà mình không thích chỉ vì họ hiểu rằng nó là bước đệm cần phải có cho mục tiêu cao hơn của mình sau này. Nếu ngay từ khi ngồi ở ghế nhà trường bạn không có kết quả tốt chỉ vì bạn không thích nó thì rất có thể sau này khi đi làm bạn cũng sẽ nhảy việc ngay khi có gì đó không vừa lòng bạn ở công ty. Tức là bạn hoàn toàn không có lòng kiên trì hay là kiên cường mà rất mong manh, dễ vỡ. 
trường học chính là nơi tuyệt vời để chúng ta rèn luyện sự kiên cường đó mà chi phí thì rẻ hơn rất nhiều so với sau này bạn đi làm. Chưa kể là đi làm chưa chắc đã có cơ hội cho bạn rèn luyện đấy chứ. Ở trường học không qua môn thì học lại. Chứ đi làm bảo làm mà kêu không thích làm thì người ta đuổi. Nhảy việc nhiều lần thì tốn kém mà lại còn xấu hồ sơ xin việc. Vì vậy hãy rèn ngay tính kỷ luật, sự kiên cường đó ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cuối cùng lý do cho việc có thành tích học tập thật tốt khi còn đi học đó là trở nên nổi bật hơn trong mắt các nhà tuyển dụng. Đành rằng điểm cao học giỏi chưa chắc đồng nghĩa với việc làm việc hiệu quả Nhưng mà để chứng minh được là làm việc có hiệu quả hay không Thì bạn phải có việc đã Mà bước đầu tiên để có việc phải là được phỏng vấn đã Mà được phỏng vấn thì phải làm cho hồ sơ xin việc của mình nổi bật đã Và một trong những cách để làm nó nổi bật chính là thành tích học tập Khi bạn ra trường cũng là lúc hàng trăm Thậm chí là hàng ngàn sinh viên khác cũng ra trường cùng thời điểm Tức là thị trường lao động lúc đó cũng sẽ có từng ấy người cũng có bằng đại học và không có tí kinh nghiệm nào như bạn. Kể cả bạn chỉ tập trung vào học thuật chứ không đả động gì tới những hoạt động ngoại khóa, thì GPA cao, điểm các môn chuyên ngành cao rõ ràng là cũng sẽ hấp dẫn hơn, đáng kỳ vọng hơn là điểm trung bình, đúng không? Đó là chưa kể, hiệu ứng phụ của việc có thành tích tốt đó là danh tiếng. Khi bạn học đủ giỏi, bạn sẽ nhận thấy là dần dần xung quanh mình cũng sẽ xuất hiện những người cũng giỏi giỏi tầm đấy hoặc là hơn. Và như vậy là network của bạn sẽ trở nên chất lượng hơn. Và còn gì tuyệt vời hơn cho phát triển sự nghiệp khi bạn có cả network lẫn danh tiếng? Tóm lại là đừng nghĩ rằng học tập và đi làm là hai cái chẳng liên quan tới nhau. Những gì bạn bồi đắp, xây dựng được từ khi còn đi học sẽ là bước đà rất lớn cho công việc của bạn sau này đấy. Điều thứ hai mình ước mình đã làm khi còn đang đi học đó là học một tài lẻ nào đó khi có thời gian rảnh. Có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng nếu có thời gian rảnh thì nên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, mở rộng mối quan hệ hay đi xin việc làm thêm có liên quan tới chuyên ngành để tăng kinh nghiệm. Tất cả chúng đều đúng và đều đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm như vậy. Ví dụ những người hướng nội thì sẽ ngại tham gia những câu lạc bộ sôi động nhiều người hay là có những bạn muốn đi làm thêm thì lại không tìm được việc làm thêm có liên quan tới chuyên ngành chẳng hạn. Nhưng có một việc mà nhiều người có thể làm nhưng ít người nghĩ tới mà vẫn đem lại những lợi ích lâu dài cho công việc của bạn sau này. Đó là học một tài lẻ. Nó có thể là bất cứ thứ gì mà bạn biết làm nhưng nhiều người khác không biết. Đành rằng tài lẻ thường là thứ mà bạn thích làm nhưng để nó trở nên có ích cho công việc sau này thì hãy chọn tài lẻ nào mà bạn vừa thích làm, vừa có năng khiếu mà lại vừa dễ dàng show ra cho người khác thấy. Ví dụ như là hát, chơi nhạc cụ, vẽ, làm ảo thuật, vân vân và vân vân. Lý do là vì sau này khi đi làm, bạn vừa mới bắt đầu bước vào một môi trường mà tất cả những người trong công ty đã biết nhau từ trước và bạn là một trong những người mới, ít ỏi, thậm chí là duy nhất trong nhóm. Những tài lẻ mà mình vừa kể trên là những kỹ năng mà bạn có thể thể hiện ra gần như mọi lúc mọi nơi. Từ đó không những là làm bạn nổi bật trong nhóm mà còn giúp cho mọi người dễ cởi mở và muốn bắt chuyện với bạn hơn. Khi bạn nổi bật như vậy, cộng thêm với năng lực làm việc tốt thì sẽ càng nhiều người trong công ty biết tới bạn, nhớ tới bạn từ đó bạn sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người hơn hay thậm chí là cơ hội thăng tiến sau này. Và nên tranh thủ học những tài lẻ này khi bạn còn đang đi học để lấy được ít nhất là nền tảng của chúng. Tới lúc đi làm thì bạn sẽ rất bận. Thời gian đầu đi làm nhất thời sẽ không sắp xếp được thời gian để mà học một kỹ năng mới đâu. 
May ra thì chỉ đủ thời gian để tự học thêm và tự nâng cao kỹ năng từng tí từng tí một thôi. Điều thứ ba mình ước là mình đã làm khi mà mình còn đang đi học đó là rèn luyện hai kỹ năng cực quan trọng quản lý thời gian và tính kỷ luật. Hai kỹ năng này có liên quan mật thiết tới nhau. Quản lý thời gian cho phép bạn tạo ra một thời gian biểu sao cho công việc được tiến hành một cách hiệu quả còn tính kỷ luật bắt bạn phải làm đúng theo thời gian biểu đó hay ít nhất là sát nhất có thể. Một khi bạn rèn luyện được cả hai kỹ năng này thì khi đi làm bạn sẽ biết cách điều phối công việc sao cho không bị overload hay là không bị cảm thấy có quá nhiều việc dồn vào cùng một lúc. Bạn sẽ biết chia nhỏ công việc ra thành nhiều phần, biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau, không những biết quy hoạch đủ thời gian để hoàn thành chúng, mà còn có đủ thời gian để vẫn ra lưu nói chuyện với mọi người ở chỗ làm một cách hợp lý. Làm được như vậy thì bạn sẽ không phải mang thêm việc về nhà sau giờ làm, từ đó cân bằng giữa công việc và cuộc sống của bạn sẽ lành mạnh hơn. Mình còn nhớ hồi mình làm giáo viên ở Úc Mà kể cả bây giờ làm giáo viên ở Remit cũng vậy Mỗi khi có tiết trống thì mình sẽ tranh thủ chấm bài Hay là làm giáo án Hay là bất cứ nhiệm vụ phụ nào khác Còn thừa thời gian thì mình mới làm những việc thư giãn khác Như là đi ăn, uống cà phê Hay là ra phòng giáo viên tán gẫu Hoặc như dù vẫn còn việc Nhưng mình biết là mình phải nghỉ ngơi để ăn rồi mới có sức làm tiếp Thì mình sẽ hoạch định rõ ràng Là mình sẽ ăn uống trong vòng bao nhiêu lâu Nghỉ ngơi trong bao nhiêu lâu và chính xác mấy giờ làm việc tiếp. Điều này giúp mình luôn cảm thấy công việc của mình dù đôi lúc có chút bận bịu nhưng đa phần đều nhẹ nhàng. Nhưng nhiều đồng nghiệp của mình lại ca thán là lắm việc, thường xuyên phải mang việc về nhà, thậm chí là muốn bỏ việc. Trong khi mình biết là họ khi mà có tiết trống sẽ ngồi trong phòng giáo viên chơi hoặc là đi ra ngoài mua sắm. Điều quan trọng là hai kỹ năng quản lý thời gian và tính kỷ luật này thường rất hiếm thấy ở giới trẻ, nhất là ở những người mới đi làm. Vì vậy, nếu ngay từ những ngày đầu đi làm mà bạn đã thể hiện ra là mình có quy củ, bên cạnh làm việc sao cho đúng, lại còn biết làm sao cho hiệu quả, thì bạn sẽ trở nên rất nổi bật trong những người mới, từ đó dễ thăng tiến hơn. Điều thứ tư mình ước mình thấm khi mình mới đi làm, đó là năng lực đi trước thái độ. Không có nghĩa là một nhân viên không cần có thái độ đúng mực, mà là năng lực phải đi trước, rồi sau đó người có thái độ tốt nhất trong những người có năng lực mới là người được trọng dụng nhất. Rõ ràng rồi, anh được cả công ty quý mến Nhưng anh làm đâu hỏng đấy Thậm chí be bét tới nỗi là công ty phải đền bù khách hàng Cả trăm triệu đồng Thì ai dám giữ anh lại làm việc Đành rằng là có những chiến thần ngoại giao Mùm mép giỏi tới mức Nhân viên làm cùng thì ai cũng biết Chẳng có năng lực gì Nhưng vẫn được đề bạt Hay chỉ ít là được xếp khen thưởng Nhưng những người như vậy Thường không giữ được vị trí đó lâu đâu Đấy, có cái vụ hiệu trưởng một trường cấp 2 ở Hải Phòng Nhờ vào thế lực và mùm mép mà lên được chức hiệu trưởng, sau đó đúng một năm về làm thì bị phốt và phải đi tù, trở thành hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử giáo dục Hải Phòng phải vào tù đấy. Vậy nên cái quan trọng nhất của những người mới đi làm đó là việc gì được giao làm thì hãy làm cho thật tốt. Trước mắt thì hãy tập trung và làm đúng, sau này thì hãy chủ động làm nhiều hơn hoặc là tốt hơn so với yêu cầu. Chỉ cần như vậy thôi, cộng thêm với sự tương tác hòa đồng vui vẻ với mọi người là bạn đã ghi điểm rất nhiều rồi. Tuy nhiên cũng phải nhắc luôn, đó là đừng nghĩ rằng năng lực có thể bù đắp được thái độ. Giỏi chuyên môn tới mấy cũng phải biết những kỹ năng giao tiếp, chí ít là cơ bản để tránh gây ra những mâu thuẫn không đáng có ở chỗ làm. Đồng nghiệp hay là sếp thì cũng đều là con người. Kể cả họ biết bạn tài giỏi, nhưng họ đồng thời cũng biết là cả cái nhóm đấy, cả cái công ty đấy, không ai ưa bạn vì bạn lúc nào cũng độc mồn độc miệng, khinh thường người khác. 
thì kiểu gì người ta cũng muốn tìm cách đào thải bạn ra hoặc chỉ ít là cô lập bạn. Kể cả bạn không toxic tới mức đó nhưng ở chỗ làm bạn cứ lầm lầm lì lì không giao tiếp với ai thì kể cả sếp có muốn cân nhắc để bạt bạn lên cũng không được bởi vì làm quản lý yêu cầu kỹ năng con người là phải tốt. Vì vậy, năng lực đi trước nhưng thái độ và kỹ năng giao tiếp vẫn cần phải đi ngay sau nhé. Điều thứ năm mình ước mình từng thấm khi mình 20 đó là trường học rất giống với xã hội thực tế chẳng qua là quy mô nhỏ hơn mà thôi. Thực vậy, lớp học chính là phòng ban mà bạn sẽ làm việc và lũ bạn trong lớp chính là đồng nghiệp của bạn. Sẽ có những người bạn thân, có người bạn không thân lại có người mà bạn ít khi nói chuyện hay là thậm chí là chẳng nói chuyện bao giờ. Bài tập nhóm chính là nhiệm vụ chung mà cả nhóm được giao. Sẽ có đứa làm nhiều, có đứa làm ít. Sẽ có đứa làm ít nhưng lại hay nhận công nhiều. Có đứa phá game, chẳng đưa ra ý kiến gì nhưng hay chê ý kiến người khác. Drama công sở thực ra, về bản chất, cũng chẳng khác gì drama của lũ trẻ con ở trường. Cũng là chia bè phái, cũng là nói xấu nhau. Thầy cô giáo chính là sếp của bạn. Ghét hay thích, đủ năng lực hay không đủ năng lực, thì sếp vẫn là sếp. Thầy cô có thể nhìn bài kiểm tra để biết học sinh nào giỏi, học sinh nào kém. Sếp có thể xem qua bản báo cáo để biết ai giỏi, ai không giỏi, nhưng sẽ khó biết được nội tình công ty, drama, dramatic thế nào, trừ phi là có ai phím cho. Sẽ nhớ mặt đặt tên những ai nổi bật trong nhóm và sẽ thiên vị họ hơn. Bài tập được giao nhiều khi không phải là bài bạn muốn làm, cũng như là sếp giao việc không đúng sở trường của bạn vậy. Tóm lại là cái gì ngoài xã hội thực tế khi đi làm có, thì trong chính nhà trường cũng có, cả mặt trái lẫn mặt phải. Nếu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn luôn cố gắng tránh né mọi drama, chỉ chơi với một hai người và nhìn chung là mờ nhạt ở lớp, thì khi đi làm, bạn sẽ không có kỹ năng xử lý tình huống, sẽ không hòa đồng và sẽ không được xếp nhớ tới mỗi khi cân nhắc để bạt ai. Vì vậy, dù là còn đang học cấp 3 hay là học đại học, đừng chỉ cố sống sót cho qua quãng thời gian ấy. Hãy cố gắng va chạm, trải nghiệm nhiều nhất có thể, để chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết cho sau này khi đi làm nhé. Chẳng thế mà những bạn nào trong thời gian đi học mà chăm chỉ tham gia các câu lạc bộ hay là các hoạt động tập thể thường sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn những bạn khác. Bản thân mình là một người hướng nội, chẳng qua là vì mình bị vứt vào một môi trường hay cụ thể hơn là khi sang bên Úc không một ai thân thích thì mình buộc phải học các kỹ năng giao tiếp mà thôi. Nhưng khi học xong những kỹ năng giao tiếp đó rồi thì mình mới biết là nó có lợi như thế nào. Mình hoàn toàn không phải vứt bỏ đi sự hướng nội của mình mà vẫn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Họ quý mến mình, nhớ tên, nhớ mặt mình thì tới lúc mình gặp khó khăn họ sẽ dễ dàng đồng ý giúp đỡ mình hơn. Điều này rất quan trọng khi đi làm đấy nhá. Vlog này xin tạm dừng ở đây. Chủ đề về nghề nghiệp và học tập này sẽ còn được tiếp tục ở vlog tiếp theo nhá. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.